0: Su
1: слушате су словије религијски недeljник радио новог сада добродошлицу вам жели мириjana ранкović у седмици која је пред нама православни хришћани прослављају света тријерарха свеtog трифуна и сретење господње светитељи василије велики григорије богослов и јован златоусти имају сваки посебно свој дан празновања у месецу јануару A ovaj zajednički praznik ustanovljen je u 11. veku za vreme cara Aleksija Komnena i proslavlja se 12. februara po Gregorijanskom kalendaru. Velikog hrišćanskog svetitelja i mučenika svetog Trifuna proslavljamo 14. februara. Trifundan je velika slava mnogih porodica i vinogradara, kalemara i voćara. Veruje se da Sveti Trifun štiti sela i naselja od grada i poplava, odnosno da je čuvar vinograda i drugih useva od raznih štetočina. U vinogradarskim krajevima Vojvodine, Šumadije i Pomoravlja to je najveći vinarsko vinogradarski praznik. Na ikonama se Sveti Trifun predstavlja kao mladić u svečanoj odeždi, koji u desnoj ruci drži krst a u levoj ruci granu vinove loze ili kalemarski nož za ocecanje grozdova. Otuda vinogradari za uspeh svog posla mole za blagoslov Svetog Trifuna. I svaki voćar ili vinogradar, hrišćanin, u svojoj kući ili vinariji ima obavezno ikonu Svetog Trifuna. На дан Светог Трифуна узносе се молитве и чита Акатист, да гождже и воће добро роди, да година буде плодна, а и да се болесници од гушоболје и болести плућа исцеле, као и джаву имани, они који су обседнути демонима. Свети Трифун нема никакве везе са даном залубљених. Такође, Свети Трифун нији исто што и Свети Валентин. Sveti Valentin je takođe hrišćanski svetitelj, priznat od hrišćanske crkve i pravoslavna crkva ga proslavlja tokom leta, 30. jula, odnosno 13. augusta, ali ne kao zaštitnika zaljubljenih. Rimokatolička crkva ga proslavlja istog dana kada i mi svetog Trifuna. Sveti Trifun rodio se u Kamsadi, u Frigi, u Maloj Aziji. U piše da je od Boga dobio dar čudotvornog lečenja i uspeo je da isceli od zlog duha kćerku rimskog cara Gordija. Po povratku iz Rima razdelio je siromašnima sve dobijene carske darove i nastavio da u svom selu čuva guske. U vreme velikog progona odbio je da se odrekne Hrista, zbog čega je ubijen 250. godine. Sveti Valentin je postao pokrovitelj zaljubljenih u 14. veku, i to prvo u Engleskoj i Francuskoj. Postoje mišljenja da je Sveti Valentin zamenio kult boginje Junone koja je slavljena istog dana i bila u Starom Rimu zaštitnica porodice i braka, zbog čega se tog dana ženama poklanjalo cveće. 15. februara proslavljamo sretenje gospodnje. Kod hrišćana sretenje se slavi na 40. dan od Božića. Slavio se kao dan državnosti Srbije do nastanka kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, nakon čega je ukinut, da bi u Srbiji ponovo počeo da se slavi od 2002. godine. Sretenje gospodnje je crkveni praznik i uspomenana dan kada je bogorodica prvi put uvela u hram novorođenog Hrista da ga posveti Bogu. Sretenje gospodnje proslavlja prvi susret Boga i čoveka pod svodovima Jerusalimskog hrama i sretenje novorođenog mesije koga je u naručje primio pravedni starac poznat kao sveti Simeon bogonosac. Sretenje gospodnje je praznik od suštinske važnosti za hrišćanstvo i njegovo značenje ukazuje na prvi susret spasitelja Isusa Krista sa ljudima. U našem narodu postoji verovanje i da se na sretenje gospodnje sreću i razdvajaju zima i leto. Sva tri praznika, i sveta tri jeraha, i sveti trifun, i sretenje gospodnje, svedočanstvo su ljubavi gospodnje prema nama. To je i razlog što večera slušamo deo predavanja oca Branislava Đuragića o bezgraničnoj ljubavi Božijoj.
2: Da bi mogli da shvatimo kolika je to beskonačna ljubav vožija, moramo se vratiti na sam početak, odnosno na stvaranje sveta, gde Bog, Otac, Svedržitelj i Dvorac, stvarajući svet, on to čini samo iz jednog i jednog razloga. Po rečima svetih Otaca, Bog stvara svet iz ljubavi. Dakle, On budući večan, bezpočetan, nestvoren, neustavljen nikakvim kategorijama, vremena, prostora, On stvara svet iz ljubavi. Cilj svega stvorenog jeste da dođe u zajednicu sa Bogom. U prokinzi postanja čitamo i vidimo da Bog, stvorići sve za 7 dana, 6tog dana, poslednjeg dana stvaranja, on stvara čoveka i čovek je sazdan i stvoren kao kruna svega što je Bog stvarao i ne samo to, ono što je cilj čovekovog postojanja na zemlji jeste da čitavu tvorovinu, vidljivu i nevidljivu, sjedini sa Bogom prinese Bogu. Vidimo da prvi ljudi, Adam i Eva, obitavaju u toj bezgraničnoj ljubavi Božijoj. Od Boga dobijaju jednu jedinu zapovest, da ne edu sa drveta poznanja dobra i zla. Nažalost, naši pravoditelji nisu ispoštovali tu zapovest i pokazuju da je Bog stvorio čoveka slobodni. To je da čovek ima takvu slobodu da može da odabere i da kaže ne Bogu. U raju, Bog, videći da su ljudi sagrešili, da je smrt, Bog odmah Po prestupu praroditelja, Adam i Eve, daje obećanje o iskupitelju, o spasitelju. Dakle, Bog ne ostavlja svoj narod, odnosno ne ostavlja prve ljude bez ikakve nade. Bog ima svako pravo u tom trenutku da jednostavno uništi čoveka, ili možda čak da ga presazda, da načini čoveka takvim da ne bude slobodan, odnosno da ga načini istim kao beslovesni životinje, da bude bez razuma i da se rukovodi instinktima i nagonima. Ali Bog to ni želeo. Bog je stvorio čoveka po sliku i podobiju svome. Dakle, da bude isto slobodan kao on. I da čovek dođe u zajednicu sa Bogom ne nasilno, ne sa nekim strahom, nego da sam čovek odabere da li hoće da bude sa Bogom u zajednici ili neće. To je ta beskonačna ljubav Božija. I dakle, Bog daje objećanje, daje proroštvo da će se roditi Mesija i skupitelj. I da će Mesija doći iz utrobe Žene. Eva, dakle, prva žena koja je postala na zemaljskom kugli, budući da posle izlanjao iz raja, ostaje trudna. Kada se Kain rodio, prvi sin, ona je pomislila da je to dete koje će, u stvari, osloboditi ljudski rod, odnosno da je to taj spasitelj, skupitelj. Ta svest o spasitelju i skupitelju nikada nije nestala iz misli jevrijskog naroda. Ljudi su iščekivali tog spasitelja i... Baš toga Eva, misleći da će to dete biti iskupitelj, daje mu ime Kain. Kain prevedeno sa jeveljskog, na naš, znači dobih čoveka od gospoda. Bog, bez obzira što su ljudi sagrešili i što su izgledni iz raja, on nikada nije prestao da se brine o ljudskom rodu. U čitavom čovječanstvu mi Boga nazivamo i svedočimo da je Bog ljubav. Bog to i jeste. I on uporno, kroz ceo stari zavet, pokušava da izabrani jevrejski narod dovede u zajednicu sa njim. Kroz patrijarha Avrama vidimo da Bog se odlučuje da taj jedan narod koji će biti od semena Avramovog, čuva i štiti u onom moru mnogo boštva koje je postojalo i nezna koje je postalo u to doba, da bi taj narod doveo u zajednicu sa njim. I on preko svojih pravednika, dakre, Avrama, Isaka, Jakova i Josifa se stara o tom jednom narodu. I vidimo kroz starozavetnu istoriju jevrijskog naroda da Bog preko ovih patriaraha dovodi jevrijski narod u misir. Možda je interesantno spomenuti ljubav Božiju prema Josifu. Josif kao najmlađi od svoje braće biva prodat u Egipat i dolazi tamo kao rob. Ali on budući pravedan, njega je Bog sačuvao. I na kraju Josif na čudesan način dospjeva do samog faraona. Znamo svi priču da je Josif bio tumač snova i da je Faraon urastumačio san o godinama koje će dolaziti, dakle o sedam sušnih i sedam plodnih godina. I Josif na kraju pokazuje ne samo mudrost, nego pokazuje veliku milost i veliku ljubav. I on prepoznaje prvi put kada braća dolaze kod njega, ali on se ne pokazuje kao neko zlopamtilo. On je znao i te kako osjećao na sebi to sve što je prošao zbog ljubomore svoje braće. Ali nije iskoristio svoj položaj koji ga je Bog postavio da se sveti njima, nego pokazuje ljubav, svedući ljubav. I Bog na taj način sačuva jevreski narod koji tad bio mali, ali... Faraon, saznavši da je Josif našao svoju braću, poziva i kaže Josifu da slobodno dovede svu svoju braću u Misir, jer će glad još dugo trajati. E onda se dešava da taj narod odjedan put dolazi u podređen položaj. Umre je Faraon, došao je drugi Faraon koji je nije znao za Josifa, a jevreski narod je tu živeo, i onda odjedan put narod koji je uživao neku povlasticu postaje rob. Bog blagosil je jevreski narod i čuva ga u svemu tome, I čini da se taj narodi i dalje množi. E onda vidimo zapovest faraona da svako muško rođeno se ubije. I pored svega toga, Bog opet sačuva Mojsija. Dakle, opet jedan akt ljubavi Božije. I Mojsija ipak na čudesan način dosprea do faraonove čerke. Provodi svoj život na dvoru faraona. Ali ne zaboravljujući ko je on i od kog je roda. I onda vidimo da Mojsija na kraju doživljava da mu se Bog otkriva. I on kaže Mojsiju kada se otkriva na gori Sinaju, ja sam Bog oca tvojega, Boga Avramov, Bog Isakov, Bog Jakovljev. I on kaže, ja sam se opomenuo, nisam zaboravio svoj zavet koji sam dao some narodu i evo šaljem tebe kao spasitelja, kao izbavitelja. I onda vidimo Mojsija da dolazi u Egipat, znamo jel da na koji način jevreski narod se izbavlja od tog egipatskog ropstva. Na čudesan način Na kraju, Bog pokazuje svoju silu nad Faraonom. Ono što Bog čini jeste da na čudesen način izbavlja jevreje, jer kada su došli na obalu Crvenog mora, Bog čini, preko Mojsija čudo, razdvaja more. I jevreji prolaze po suvom, a gonioci koji su pomislili da isto tako mogu da prođu kroz more, bivaju každjeni, bivaju utopljeni. I Bog je ovaj događaj u istoriji jevrejskog naroda obeležio kao jedan od najvećih praznika. Dakle, jevrejska pasha, je najveći jevrijski praznik. Jevrijski narod stiže do gore Sinaj i on odabira Mojsija, da Mojsije dođe na goru, da bi Bog njemu predao tablice svedočanstva sa deset Božoj zapovesti. Ali, nažalost, za tičete deset dana koliko je Mojsije bio na gori, narod se uspio iskvariti. Vidimo jevreje koji pomislili su da je Mojsije umro i oni sada traže od Arona da načini njima bogove. Moisije je na gori, Bog mu se otkriva, a u dnu te gore jevreski narod se klanja lažnim bogovima. U tom trenutku kada Bog otkriva Moisiju šta se dogodilo dole, da je jevreski narod se grešio, on vodi jedan dialog sa Moisijem i kaže mu, evo kaže, ja ću uništiti sav taj narod koji je dole ispod gore i od tebe ću načiniti novi narod. Ali onda vidimo Moisija koji kaže, gospode, pa nemoj to učiniti, šta će reći egipćani? Reći će, evo, izveo ih je u pustinju da ih pobije. Kako će to izgledati onda? Interesantno je zašto baš Bog to na taj način ostavlja, da Mojsi je to izmoli od Boga. Bog nije Bog maržnjeniti, Bog koji želi po svaku cenu da mu se ljudi klanjaju da ga vole. Ali on isto tako žele da oni koji su blizu njega na isti način se ponašaju, na isti način da se vladaju, na isti način da svedoče njegovu ljubav. Stari zavet dovodi i proroke. Bog je slao stalno proroke Evreima. Stalno ih je upozoravao, ali oni uporno su se obraćali drugim bogovima. Bog na sve načine preko svojih proroka pokušava da jevreski narod sačuva. Ali vidimo, na primer, da preko proroka Isaije, Bog ipak nije ostavio i nije zaboravio sve druge narode. Bog lepo govori u knjizi proroka Isaije, kaže, podigni oči svoju naokolo i vidi. Svi se sakupljuju i idu ka tebi. Sinovi će tvoji iz daleka doći i kćeri tvoji nosit se u naruču. Tada ćeš vidjeti i obradovaćeš se i srce će ti se udiviti i raširiti. Jer će se k tebi okrenuti mnoštvo morsko i sila naroda doći će k tebi. U knjizi proroka Isaija u ovom trenutku se govori o slavi Siona, o slavi Jerusalima. I ovo proročstvo ne govori ništa drugo, nego da će svi narodi, apsolutno svi narodi na planeti se obratiti ka Bogu. Bog nije zaboravio... Na druge narode. Ljubav Božija prevazilazi granice naroda, nacije, plemena. Bog voli čitav ljudski rod. I on ovde, ustima proroka Isaije, ispoveda i obavezuje se da je novi zavet. Bog želi i svim silama čini da pokaže tu svoju ljubav, ali ovaj narod uporno ga odbija, uporno ne želi da ga sledi. Naravno, ne ceo narod, ipak vidimo da se iz tog naroda rađaju proroci koji svedoče istinu, svedoče ljubav Božiju.
1: Šate so Slovije. Religijski nedeljnik radionalog sada. O bezgraničnoj ljubavi božoj besedi otac Branislav Đuragić.
2: Kolika je to ljubav? I ne samo to, Bog je znao šta će se dogoditi sa njegovim sinom i kako će taj narod da prihvati njegovog sina. Znamo jel' da da Gospod došavši zemlju propovedajući svoje evanđelje, evanđelje ljubavi, on biva prezren od svojih odbačen. Jevrejski narod, pogotovo jevrejski starešeni i književnici nisu hteli da ga prihvate kao mesiju, jer to navodno nije bio taj mesija koga su oni čekali. Zašto? Zato što je Gospod otkrivao njihova zla, otkrivao njihovo licemerje, pokazujući da to što oni čine, zakon koje je Bog dao, su ga potpuno promenili. Zakon nije bio idol, zakonu se nije trebalo služiti po svaku cenu. I on isto tako Podseća ih na proroštvo proroka Isaije, da Gospod govori milost i hoće, a ne žrtvo prinošenja. Spasitelj to svedoči svojim životom i dakle Bog kroz čitavu istoriju staroga zaveta i u novome zavetu pokazuje šta je njegov put, šta je cilj svakoga čoveka. Bog, došavši na zemlju, pokazuje ogromnu ljubav i ono šta je Bog učinio, Gospod Isus Hristos na kraju, biva raspet. Jevreske starešine na prevaru hvataju gospoda uz pomoć njegovog izdajnika. Prvo su načinili lažni i namontirani sudski proces predsuda se znala da je kriv. I gospod sve to trpi i ništa ne odgovara na optužbe koje iznose jevreji protiv njega. I ne samo to, gospod biva strašno mučen, šiban. Sva četiri evanđelista opisuju te dane, strasne sedmice. Gospod čini nevrovatnu žrtvu za ljudski rod. Dakle, posljedice ove Bože ljubavi nisu osetili samo jevreji, svi narodi, i pre i posle Hrista. Jer gospod na krstu, svojom žrtvom, on izmiruje Boga sa ljudima. I po predanju, krv Hristova sa krsta se slivala lobanju praoca Adama, time spirajući pravalitelski greh i izmirajući za uvek Boga sa ljudima. Bog je izmirio svoj narod sa njim. Sada čini još jednu veću stvar. Tri dana posle toga Hristus vaskrsava. Hristus pobeđuje smrt. Hristus pobeđuje najveći protivnika ljudskog roda. E zato je on došao u svet. On je došao u svet da nas spasi od greha, da nas spasi od smrti. Gospod dakle otkriva da je njegova želja i prva zamisao bila Da ljudski rod dođe u zajednicu sa Bogom. Svojim vaskrsenjem Bog čini da ad ostaje prazan. Dakle, pa kao svi oni koji su ikada živeli pre Hrista, vaskrsenjem Hristovi bivaju vaskrsnuti. Bog je vaskrsao i silom svojom uništio tu svezu smrti koja je vezivala ljude za greh i činila ih robovima grehu. I isto jedan događaj koji ne možemo Zaboraviti i ne smemo zaboraviti A to je da 50 dana po svome vaskesenju Gospod šalje duha svetoga Utešitelja kako ga on sam naziva Gospod od nas želi Da mi budemo isti Kao on On kaže budite savršeni kao što je Savršen otac vaš nebeski To je ideal ka kome mi stremimo I sad kao ljudi pomislit ćemo, pa to je apsolutno nemoguće Kako može čovek da tako nešto učini Da bude savršen kao Bog Gospod isto je vanđelj odgovara Ljudima je ovo nemoguće, ali Bogu je moguće. I baš zbog toga što Bog zna kakvi smo mi, kakva je naša priroda, da smo grešni, da stalno padamo, baš zbog toga On nama daje utešitelja Duha Svetoga, mi ga primamo na krštenju. Isto tako, pored želje da dođemo u zajednicu sa Bogom, mi imamo zapovest od Boga da ljubimo neprijatelje svoje. Ljubite neprijatelje svoje. I Bog dajući ovu zapovest zna da je nama ljudima nemoguće da to činimo svojim silama, ali mi nismo sposobni ništa da činimo nego samo da grešimo. E zato nam Bog daje duha utešitelja, duha svetoga. I sveti oci svedoče i poučavaju nas da je naš jedini cilj u životu da stičemo blago blagoda duha svetoga. Da je to svrha našega postojanja na zemlji kao hrišćanina. Da svako od nas može da dostigne ovaj ideal. Dakle, da se upodobimo ljubavi Božejoj samo ako ćemo to činiti uz pomoć blavovati Duha Svetoga. Svojim silama mi smo nemoćni, mi ne možemo ništa da učinimo. I zato je Bog želeo da dođe u svet, da pokaže ljudima svoj put, da je On ljubav, da je On beskonačna ljubav, da On oprašta svakome samo da se pokaje, samo da pokaže spremnost, da se pokaje za grehe svoje. I onda će ga Bog iskupiti, spasiti. Ne postoji ništa što može čoveka da odvoji od Boga. Ako je čovek taj koji se iskreno kaje, Bog prima njegovu žrtvu, prima njegovu pokajnu molitvu i želi da dođe u zajednicu sa Bogom. On zna tačno šta je svakome od nas potrebno. I to nam svakoga dana daje. Samo kada pomislimo da imamo zdravlje, Da imamo najosnovnije, imamo krov nad glavom, imamo šta da jedemo, imamo šta da pijemo. Bog nam sve to daje svakoga dana. Mi možda mislimo, imamo utisak da mi to stičemo sebi, svojim radom, svojim trudom. Ali zaista, kada malo čovjek bolje razmisli o svemu, onda u stvari shvatamo da smo stalno u milosti Božje. Da Bog stalno na, na jedan čudesan način svakome od nas pokazuje dokazuje da sve što nam je potrebno svakoga dana nam je dato, dobijamo na dar. Ničim zasluženo. Ljubav Božija je zaista beskrajna i beskonačna jer se pokazuje kao jedna sila koja pokreće čoveka na dobro. I mi smo svi pozvani da svedočimo da je Bogu ljubav svakoga dana, ni prema drugima i da ta naša ljubav se ne kreće samo u krugujemo naših prijatelja, poznanika, porodice, bliže, dalje rodbine, nego ono prevazilazi to da ljubimo i neprijatelje svoje. Kao ljudi, to ne možemo učiniti ali blago da duha svetoga, mi to možemo da činimo i treba da činimo. Je na taj način svedočimo da smo učenici Hristovi. To gospodi kaže svojim apostolima. Ako budete imali ljubavi među sobom, svi će znati da ste moji učenici. U one priče o strašnom sudu, gde se kaže da će Bog reći onima sa desne strane, hodite blagosloveni odca Mojega. Jer kad sam bio žedan, napojili ste me, kad sam bio gladan, nahranili ste me, kad sam bio nag i bolestan, I u tamnici obiđu ste me. A onda oni pravednici pitaju, ali kad smo te vidjeli? I gladna, i žedna, i bolestno i u tamnici. I gospod odgovara, kada učiniste jednom od ovih najmanjih, meni ste učinili. A isto tako u potpuno suprotno ono ime koji su sa leve strane. Mi svedučimo Boga, svedučimo ljubav njegovu, kada to činimo najmanjem. Najmanjem čoveku, najmanjem biću. Dakle, kao hrišćani, kako smo pozvani da čuvamo tvorevinu. I na taj način projavljamo tu beskonačnu i beskrenu ljubav Božja. Bog je ljubav i ništa drugo ne treba da činimo. To je jedino što smo dužni. I to je ono što Bog od nas traži. Prvo mi koji smo u crkvi da to svedočimo. Mi ako u crkvi pokazujemo da smo koristili ljubavi i da ćemo činiti samo oni koji, onima koji nama čine, sam Bog kaže kakva nam je hvala, šta imamo od toga. Bog želi da mi svedočimo ono što je On, a On je ljubav, beskrenna ljubav, beskonačna ljubav. I to je ono što je naš cilj u ovome svetu, svakoga od nas svakoga dana, ne moramo mi da pokrećemo neke velike humanitarne akcije, da se staramo za gladne koji žive u Africi ili tako dalje pa mi pored naše kuće, sigurno na 200-300 metara ili možda u nekom krugu od kilometara imamo neku porodicu ili neke ljude koji su u nekoj nevolji pozvani su da pomognemo svakome to su naši bližnji i da uvijek pokazujemo na svakom mesto svedočimo da smo sinovi Boži, da smo deca Boži, tako što ćemo svedočiti milost. I to je interesantno. Isto čovjek kad se zapita, pa dobro, ja nemam sad para, ja nemam materijalnih sredstava, ja sam siromašan. Šta ja mogu da pomognem nekome? Ne mogu ni sebi da pomognem. E, onda Gospod odgovara da kada nemaš šta da daš ubogom, ti se onda pomoli Bogu za njega. E, to je ono što svako od nas u svakom trenutku može da učini. Pa to je jedan korak. To je ono što Bog želi da poruči svetu preko nas kao h Dakle, mi smo tim koji smo pozvani, kako se kaže u Evanđelju, da vide dobra dela naša, koje će proslaviti Oca našega koji na nebesima, da se naša svetlo svetli pred ljudima. Jer će tako ljudi upoznati Boga. Oni mogu da uzmu čitaju Bibliju i da čitaju novi zajed, pa kažu, sve je to lepo što tu piše, ali... Da vidim ja kako se vi ponašate, kako se vi vladate. A onda kada čovjek dođe u crkvu, umjesto da nađe jednu zajednicu koja diše, da kažem, ljubavlju i duhom Božijim, najlazi da ipak tu ljudi su ipak samo ljudi. I da sve pokušavaju da rešavaju na ljudski način. E to je ono što mi nekad u životu zaboravimo, da Boga i sve oko nas svedočimo na ljudski način, odnosno da probleme koji nas snalaze rešavamo ljudski. A ne pomislimo, a kako bi to gospod rešio, šta bi on učinio u ovom trenutku. A u evanđu toliko primera koji nam svedoče kako Bog rešava razne situacije. I uvek sa ljubavljom, uvek sa posebnom pažnjom, sa posebnom milošću. Dakle, čak i ako nemamo šta da damo nekome, onda da uputimo molitvu. I molitvu ne samo prema prijateljima, nego i prema neprijateljima. To je ono što bi su mogli da kažemo da je beskonačna ljubav Božija.
1: U večerašnjem soslovi učuli ste deo predavanja oca Branislava Đuragića o bezgraničnoj ljubavi Božijoj. Soslovi realizovali. Ton to majstor Sabina Nedić. Urednik emisije Mirjana Ranković.
0: Radio Novi Sad